0: 零九零反对国家无政府主义和公民不服从。尼采和叔本华都没想到，甚至没有预见到，自己的学说在后来会以那样的方式被操纵，来加强国家的权利。每一次使国家和超人凌驾于法律之上的变化，都增加了不公正的前景。这种结果经常发生在民主国家，在独裁国家这是正常的。因此可以理解。一些十九世纪的思想家带着不同程度的排斥，反对那些崇拜或理想化国家的学说。例如，无政府主义是一个古老的、不可思议的理想。它和所有政治思想一样，始于对人性的假设：如果人类天生具备道德和理性，那么人类应该能够在没有国家的情况下融洽相处。从亚里士多德第一次把国家上升为美德载体的那一刻起。无政府主义在西方传统中就有了一个坏名声。然而，在18世纪的欧洲，对进步和改良的信念似乎使无国家的世界成为可能。1793年，玛丽·沃斯通克拉夫特未来的丈夫威廉·哥德温提议废除所有法律，理由是这些法律是野蛮状态下拙劣妥协的古老产物，而进步已经将这种妥协淘汰。小型自治社区可以通过面对面的讨论解决所有冲突。皮埃尔·约瑟夫·普鲁东又向前迈进一步。作为印刷工，他的职业满足了他对书籍的大量需求。1840年，他发明了“无政府主义”一词，意思是“一个基于互惠原则运作的社会，就像一个互助或相互合作的社会”。随后出现了许多类似的实验社区。但没有一个规模能与传统国家相媲美。与此同时，国家权力的倡导者成了社会主义的主流。社会民主主义者主张通过动员群众来占领国家。曾有官僚家族传统的资产阶级知识分子路易·勃朗，其追随者相继一个强大的监管性国家能够实现革命暴富。无政府主义者被边缘化为左派异端分子。俄国著名无政府主义者米哈伊尔巴·巴枯宁 ，19 世纪40年代至70年代一直在欧洲大陆游走，引领无政府主义运动。在其著作的影响下，无政府主义者越来越转向似乎唯一可行的替代革命的方案——恐怖组织的暴力。在19世纪初党派纷争的革命倡导者中，卡洛比安科脱颖而出。他提倡思想而非心灵的冷酷恐怖主义。以捍卫遭到压迫的受害者，但他那个时代的大多数革命者都是反感恐怖行径的理想主义者，他们希望反抗是合乎道德的，以敌人的武装部队为目标，不针对中立或无辜的平民。行动宣传的倡导者约翰·莫斯特表示反对，整个精英阶层、贵族、教师和资本家的爬虫族系，连同他们的家庭。胡人和所有与他们有来往的人，在莫斯特看来都是合法的受害者，可以毫无顾忌的杀掉。任何参与其中的人都是崇高事业的牺牲品。1884年，莫斯特出版了一本有关如何在教堂、宴会厅和公共场所引爆炸弹的手册。他还主张消灭警察，理由是这些猪不是完整的人。从那以后，憎恨警察和杀害警察的人。那些太过愚蠢而根本无法读懂莫斯特，甚至教育程度太低都没听说过莫斯特的人，开始满口莫斯特的用语。莫斯特自称为社会主义者，但采用他学说的大部分是民族主义恐怖分子。第一个以恐怖为主要手段的运动始于1893年，其创始人之一达米扬·格鲁耶夫总结了理由。他写道：“为了取得巨大的成就，必须有强大的力量。”自由很伟大，它需要伟大的牺牲。格鲁耶夫狡猾的言语掩盖了一个重要事实：很多无辜的人也会被炸死。他的口号是：“恐怖的结束好于无尽的恐怖。”马其顿革命者遇见并实践了后世恐怖分子的方法：谋杀、抢劫和掠夺，以胁迫社区为他们提供资金、庇护和补给。恐怖主义的思想继续产生影响。解放斗争往往会演变成目标不明确的暴力行动，罪犯会模仿恐怖分子，摆出政治姿态并伪装成革命者。在20世纪末，哥伦比亚和北爱尔兰的毒品战争中，很难将犯罪动机与政治动机区分开。2001年摧毁纽约世贸中心的恐怖武装的意识形态是令人困惑的，一群反对西化的所谓殉道者。其实过着消费主义的奢侈生活，并在实施自己的壮举前喝得酩酊大醉。虚无主义不是一种政治信条，而是一种心理失常。自杀是炸弹袭击者更像是他们所追求的目标的牺牲品，而不是其倡导者。恐怖主义似乎满足了其实践者对暴力、秘密、自尊和反抗的心理渴望，而不是满足思想需要或实际需要。无政府主义在为二十世纪早期的意识形态斗争贡献了鲁莽的理想主义，有时甚至是疯狂的暴力之后，渐渐退出了政治前线。彼得·克鲁泡特金是其最后一位伟大的理论家，他的互助论是对社会达尔文主义的有力回击。他认为人类的天性是合作而非竞争，人类物种的进化优势就在于我们的合作本性。克鲁泡特金解释说。力图确立统治地位和雇科学家来维持这种地位的教士、军事首领和法官等少数群体，向人们灌输了思想。随着人类的头脑从中解放出来，一种社会的概念出现了。在这种社会中，这些占统治地位的少数人不再有生存的空间。社会胁迫是不必要的，而且会适得其反。在1936至1939年的西班牙内战中。无政府主义的最后一场伟大的战斗是反对集权主义的防御战，以失败告终。无政府主义者给1968年学生革命运动留下诸多言语上的遗产，但实际效果甚微。然而，无政府主义的传统仍然有可能帮助解释20世纪后期的一大显著发展：欧洲政治左派对自由的关注日益增强。大多数分析人士认为。自由至上主义右翼影响了左派思想，但无政府主义可能也起到了同样的作用。当然，更为关注从人的尺度解决社会问题的共产主义是方案，而不再关注过去共产主义者和社会主义者所倡导的宏伟规划，已经成为现代左翼的一大主题。无论如何，从长远来看，对国家权力的非暴力挑战似乎更加切实可行。或许也更为有效。亨利·戴维·梭罗在19世纪40年代提出了公民不服从的思想。他是一个完全不切实际的人，一个不可救药的浪漫主义者。他提倡并在很长一段时间内在树林里自给自足，但他的思想改变了世界。他的拥护者包括20世纪一些充满活力的人物：圣雄甘地、埃马·戈尔德曼以及马丁·路德·金。在梭罗撰写的关于政治的最重要的一篇文章里，他表达了对南北战争前美国的两大不公正现象的不满：奴隶制对黑人的摧残，以及分裂了墨西哥的战争贩子行径。梭罗决定悄悄地向国家宣战，放弃效忠，拒绝一切压迫和剥削无辜人民的行为。他认为，如果所有正义的人都这样做，国家将被迫改变。如果只有两种选择，要么把所有正义的人关进监狱，要么放弃战争和奴隶制，国家将毫不犹豫地做出选择。梭罗因逃税而入狱，但有人出面并结清了税款，他被监禁一晚后就被释放了。他称赞了美国体制的优点，即使是美国和美国政府，在很多方面也非常令人钦佩和罕见，这值得感激。此外。他承认公民有义务去做国家要求人们做的好事，但是他发现了民主的局限性，公民将权力移交给国家，然而良知仍然是个体责任，不能委托给民选代表。梭罗认为，与其让国家保持不公正状态，不如解散它。这个民族必须停止奴役，停止对墨西哥发动战争，尽管这会使人们不再作为一个民族而存在。梭罗坚持拥护两个主张：第一，在不公正的情况下，公民不服从是一种责任，反映了基督教长期以来抵抗暴君的正义传统。在邪恶和暴虐的统治者治下，阿奎那认可人民的叛乱权和个人的弑君权。十七世纪的英国法官约翰·布拉德肖曾援引一句格言，对暴君的叛逆。就是对上帝的顺服来为最终导致英国内战的叛乱辩护。本杰明·富兰克林把这句话的含义涵盖在美国国旗的格言中。托马斯·杰弗逊将其作为自己的座右铭。然而，梭罗的第二个主张是全新的。他坚持认为，政治上的不服从必须是非暴力的，而且不能给抵抗者之外的人带去不利影响。梭罗的这一规定。是甘地在印度对英国统治进行道德抵抗运动和马丁·路德·金在美国开展非暴力不合作民权活动的基础。两者都在为诉诸暴力的情况下取得成功。21世纪初，世界上最受尊敬的政治哲学家之一约翰·罗尔斯认可并扩展了这一学说。他说：“如果多数人否认少数人的平等权利，”那么，梭罗主张的公民不服从在民主国家就是正当的，无政府主义和公民不服从只能在没能力无情镇压他们的国家取得成功。事实证明，不可能在国家内部建立以非暴力的方式确保自由的可靠机构。未经选举产生的精英或国家元首会像一切权力过大的少数派一样滥用权力，在武装力量保障体制的地方。国家往往会被军事独裁者推翻，各政党经常通过轮流执政或联合分享权力，合谋以利用选民。如果积累了足够的支持和财富来挑战既有的精英阶层，工会通常会从独立甚至是反叛开始。但是大多数国家已经通过合并、削弱或废除工会来应对。有些制度通过在联邦。地区和地方当局之间下放和分散权力来防止专制，但权力下放地区的管理者同样可能出现问题。例如，在2015年的加泰罗尼亚，这种危险就变得非常明显。当时，少数派政府无视该地的大多数选民，试图终止宪法、征收税款，并独享在该领土范围内制定和废除法律的资格。2017年。由少数票选出的加泰罗尼亚地方政府试图通过动员其支持者参加全民投票，将主权移交给自己，实际上是发动了一次政变。为了应对暴政倍增和产生许多小规模专职政权的危险，天主教政治传统发明了权力自主原则的概念。根据这一概念，唯一合法的政治决策是尽可能由受影响社群为自己做出的实际决策。然而，在现实中，资源的悬殊意味着财力雄厚和装备齐全的机构几乎总是在冲突中获胜。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。